0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. להתעורר, מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח. להגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'. שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של להתעורר. והיום אנחנו רוצים לדבר על מיינדפולנס. ננסה להבין טוב יותר למה הכוונה במיינדפולנס. השורשים הבודהיסטיים של תנועת המיינדפולנס, כמו גם את הביקורת עליה. לשם כך בדיוק הזמנתי לשיחה את דוקטור קרן ארבל היקרה שלנו. קרן היא חוקרת, לומדת ומתרגלת בדרך הבודהיסטית. תחומי המחקר שלה הם הבודהיזם המקודם, בתיאוריה של המדיטציה הבודהיסטית. והיא עוסקת בתרגום של טקסטים בודהיסטיים מוקדמים, משפת הפלי לעברית. בנוסף, קרן גם מלמד את דארמה ומדיטציית ויפאסנה בעמותת תובנה. בנאלנדה, בית הספר ללימוד ותרגול ובמסגרות נוספות. וביחד אנחנו מתחילים. שלום קרן, וברוכה השבה לתוכנית.
1: <laughs> שלום ארז, טוב להיות כאן שוב.
0: אז הזמנתי אותך היום לדבר על מיינדפולנס. אומנם מיינדפולנס זה לא דבר חדש, אבל לפחות בשנים האחרונות נראה לי ששומעים עליה יותר ויותר במדיה הפופולרית. לפחות בשנה האחרונה, אני רואה יותר ויותר כתבות בטלוויזיה, מאמרים בעיתונות, קורסים, פודקאסטים, שהם כולם בעצם סביב התופעה הזאת של המיינדפולנס. כולם קושרים מיינדפולנס בעצם עם כל דבר. חיים מודעים, הורות מודעת, אכילה מודעת, אפילו סקס מודע. גם את מרגישה את זה או שזה רק אני? <laughs>
1: אני חושבת שזה יותר מהשנה האחרונה, אבל יכול להיות שבאמת אולי בתקשורת היותר רחבה, ולא מי שנמצא במעגלים שמתעניין, אז באמת אולי יש יותר, ובאמת אנחנו קצת אחרי ארה״ב, כי עכשיו כבר אומרים שההייפ עבר את השיא שלו, אז אולי אנחנו מתייצבים במשהו, אבל כן, יש הרבה.
0: מעניין אותי, את חושבת שלקורונה יש קשר לזה?
1: מאחר ואני לא חושבת שזה רק של השנים האחרונות, כבר uh, אני בקשר עם המקומות שמלמדים uh, בהקשרים של המיינדפולנס החילוני, אז אני יודעת שזה לא רק בשנתיים שלוש האחרונות, אבל אני חושבת שהקורונה כן uh, פגשה אנשים בתוך מקום של שקט ואי עשייה, וכל מה שעולה כשאני לא מוסחת, uh, גם הדברים הטובים אבל גם הקשיים שעולים עם תודעה שרגילה להיות כל הזמן בהסחות דעת, וכן uh, ניסו לחפש משהו. שהוא, שאפשר, אגב, ללמוד אותו, אגב, דרך הזום, שזה היה שינוי מאוד גדול בעניין הזה, ו, וכן ליישם אותו בחייהם אה, בצורה שהיא יחסית פשוטה, בעבודה עם כל מיני קשיים אה, מנטליים. אז אה, אני מניחה שגם הקורונה הוסיפה לזה, ובאמת היכולת ללמד בזום פתחה את זה גם לאנשים שהם לא נמצאים במרכז, מרכז הארץ, כי הרוב מלמדים במרכז הארץ. אז אנשים, גם מהדרום וגם מהצפון, יכולים... אה, יוכלו לפגוש את התרגול הזה, אז יכול שאתה צודק, אין לי סטטיסטיקות, אבל...
0: גורם אחד שבטוח יש לו תרומה לפופולריזציה של המיינדפולנס, זה בעיניי לפחות, זה המדע. כלומר, ככל שיש יותר ממצאים מדעיים, ואנחנו רואים הרבה מאוד פרסומים בז'ורנלים מאוד מאוד מכובדים, שאומרים בעצם שכן, מיינדפולנס זה, זה דבר טוב. והשאלה? <laughs> והשאלה היא, איך את רואה את התרומה של המדע לעניין הזה? כמי שמלווה את התחום הזה די הרבה שנים, איך את רואה את התרומה, כלומר, האם את מרגישה שככל שהמדעיות, במרכאות כפולות, של הדבר הזה גוברת, אז למשל, אני שואל, למשל, בעצם יש הרבה יותר נכונות מצד אוכלוסיות שבדרך כלל היו פחות פתוחות לכזה תחום.
1: אז אני, חושב, אני בטוחה שכן. כי אם התרגול בצורה הבודהיסטית שלו, eh, הביא אנשים שחיפשו אותו באופן ברור, ובאיזשהו אופן חיפשו eh, גישה לעולם מה שאנחנו קוראים לו תרגול רוחני, זאת אומרת, זה באמת לא רק תרגול של הרוח, אבל זה השם שניתן לה, eh, לדבר הזה, אז, אז אני חושבת שהמיינדפולנס החילוני וה, והמחקרים המדעיים, שנעשים, אגב, הם האוניברסיטאות הטובות ביותר eh, בעולם, מאפשר איזשהו שער לאנשים שלא רוחניות קלאסית מעניינת אותם. וגם האישוש המדעי מאפשר להם איזושהי תחושת נינוחות של לפגוש משהו שכן, אפשר לבדוק אותו באיזושהי רמה מסוימת, ורואים את ה שלו, את היתרונות שלו לכל מיני דברים, אגב, אם זה עבודה עם דיכאון, ומחשבות רפיטטיביות, עבודה עם כאב כרוני, המחקרים האלה, אני חושבת שהם נותנים תחושה לאנשים שאוקיי, יש פה משהו שהוא לא רק איזה רוחני, אלא שהוא כן מגיע אולי מתרגול רוחני, אבל אני יכולה לקחת אותו גם לחיים הרגילים שלי. אז, אז אני מניחה שבטח יש לזה אפקט מאוד מאוד משמעותי להרבה מאוד אנשים.
0: אז אולי תוכלי להתחיל ולהסביר למאזינים שלנו מהי בכלל מיינדפולנס.
1: אז קודם כל אני מעדיפה להשתמש במילה תשומת לב, כי מיינדפולנס זה באנגלית, אז אני יודעת שמשתמשים בזה, אז, אז מיינדפולנס זה תשומת לב או קשב אה, חכם. התרגום שלו הרבה פעמים בעברית הוא קשיבות, שאני באופן אישי פחות אוהבת, אבל אני מבינה את ה... אני רואה את היופי גם במילה הזאת. זה איכות מנטלית, בתוך התרגול הבודהיסטי היא הבסיס בעצם לכל, לכל הטיפוח וכל האמון המדיטטיבי והמנטלי ש, שמוצע בו, שהוא הרבה הרבה יותר רחב ממיינדפולנס או מתשומת לב, אבל הבסיס זה היכולת שלנו להיות בקשר ובקשב ובמודעות למה שקורה בחוויה שלנו עכשיו. עם איכות פנימית שהיא לא הודפת את החוויה, אבל גם היא לא נדבקת אליה ונאחזת בה. שזה מיומנות שהיא באמת יקר, יקרת ערך. כי אני חושבת שהתודעה האנושית שלנו, בדרך כלל במפגש שלה עם חוויה, לא משנה אם דברים פנימיים או עם דברים חיצוניים, או שאנחנו הודפים, אם זה לא נעים לנו, או שאנחנו מתנתקים, אם זה לא נעים לנו, או שיש שם תנועה מיד שנדבקת, נגיד, למחשבות ומזדהה איתם. אז מיינדפולנס, או sati, המילה בפאלי, תשומת לב, או, או הקשב, לא סתם אני אומרת קשב חכם, זה איכות שאפשר לטפח אותה, כן, שהיא לא רק מזהה מה קורה לי בחוויה, אלא מזהה עם איכות מסוימת, שהיא איכות שיש בה משהו משחרר באותו רגע. כן? משהו לא מתנתק מהחוויה, כי התנתקות זה לא דבר מיטיב, כי זה, לא, זה אומר שלא הייתי במגע. ומצד שני גם לא נדבק מיד ומזדהה. כן, אז זה, זה מרחב מאוד אחר של, חו... של הוויה פנימית. שהוא משהו שאפשר להתאמן בו, זה לא שכל, לכן, זה... לכן זה כל כך נפוץ, אפשר להתאמן באיכות הזו. אם הייתי צריכה להגיד בקצרה קצת על מה זו האיכות, ולהגיד שכשעבודה ב... בכתבים המוקדמים מלמד, אז הוא מלמד את זה בדרשה על ביסוס תשומת הלב, והוא בעצם מנחה את התרגול ל... לקשב או לתשומת לב, גם לגוף, גם לתחושות הגוף, גם למצב התודעה, הלך הרוח, וכל התופעות המנטליות שנוכחות בתודעה שלנו. בעצם הוא פורס איזשהו תרגול שכולל את כל החוויה האנושית. אין שום דבר שהוא מחוץ לסוג הזה של הקשב.
0: התחלנו במושג סאטי, אמרנו את המושג מיינדפולנס, ובעברית דיברנו על קשיבות. איך המושג הבודיסטי סאטי מתייחס למושגים האלה? האם הוא יותר קרוב ל... להקשבה, לאיזושהי איכות של התודעה?
1: קודם כל, כל זה איכות של התודעה. עשיתי איכות, והיא נתפסת כאיכות מיטיבה. אני חושבת שזה באמת אולי מטעה, המילה מיינדפולנס, במובן של המיינד, אבל אני חושבת שהכוונה במילה הזאת זה שהאיכות של הקשב היא איכות תודעתית. אבל את הקשב הזה, שהוא איכות תודעתית, אני מפנה גם לדברים פנימיים מנטליים, גם לדברים חיצוניים שפוגשים את החושים שלי, וגם לתחושות הפיזיות, זאת אומרת, אז, אז אכן זה קשב הוא איכות מנטלית, אבל הוא מופנה למגוון החוויות שנוכחות, גם המנטליות, גם הרגשיות, גם הקוגניטיביות, גם החיצוניות, גם התחושתיות. אני לא יודעת, אני אוהבת את המילה תשומת לב, בגלל שיש בה גם את המילה לב, זאת אומרת שזה לא רק in my head, וגם המילה קשב, קשב חכם, הכוונה פה למודעות שגם יכולה להיות מודעות חושית. זאת אומרת, אני שמה לב ברגע הראייה. מה מתרחש, כן, שמה לב ברגע השמיעה, ברגע האכילה. זה תלוי, לכן אני משתמשת הרבה פעמים, כשאני מלמדת באופן מאוד פלואידי בתרגומים השונים לסאטי. אז נתת באמת את הדוגמה
0: של הסאטי פאטאן אסוטרה של תשומת הלב. תוכלי אולי ככה, למי שלא כל כך מכיר את הסוטרה הזאת, קצת לתאר איך אבודה מציג את המדיטציה הזאת בסוטרה. זאת אומרת, איזה סוג של תרגול או תרגולים הוא מציע שם.
1: אז אולי אפילו אפשר עכשיו לקחת רגע... מי שמקשיב או מקשיבה, להפנות את uh, תשומת הלב, או את הקשב שלנו, או את המודעות, אל, אל הגוף, איך הוא יושב. ואם אני הולכת עכשיו בהליכה ומקשיבה לפודקאסט, אז לתנועה של הגוף. איך זה מרגיש ללכת? איך זה מרגיש לשבת? איך מרגישה עכשיו תחושת הנשימה שלי? זה המוקד הראשון שעבודה נותן, זה תשומת הלב לגוף, גם באספקט של הנשימה, גם באספקט של התנועה, ויש שם עוד תרגולים שמביאים בכלל תשומת לב שמפרקת את הסולידיות של הדימוי גוף. ואם עכשיו אנחנו מביאים את, תשומת הלב שלנו חזרה אל הגוף, ואנחנו בוחנות ובוחנים, איך החוויה עכשיו? היא נעימה לי, היא לא נעימה לי, היא ניטרלית? זה יהיה המוקד השני של תשומת הלב. תמיד לחוויה שלנו יש איזה גוון שהוא מאוד משמעותי לתגובות האוטומטיות שלנו שמתרחשות ביחס לגוון הזה. אם נעים לי, מרוצה עוד, לא נעים לי, התנועה מיידית של הסלידה, כן? שזה ניטרלי ולא קורה כלום. התנועה של הניתוק, של הסחת הדעת, כן? ההשתוקקות שיהיה משהו אחר. אז יכול להיות בקשב, איך החוויה שלי, מה הגוון שלה? כן? זה המוקד השני של תשומת הלב. המוקד השלישי של תשומת הלב, זה התודעה. אז רגע, אם אפשר לקחת רגע ולבחון, האם בתודעה שלי כרגע יש השתוקקות למשהו? האם יש לה סלידה? אולי יש הלך רוח ככה רגוז, אולי שקט, אולי התודעה מאוד מרווחת עכשיו שאני מקשיבה או הולכת. אז תשומת לב למוקד השלישי זה ההנחי רוח שלנו, מצבי התודעה. מה, מה קורה כרגע בתודעה שלי? אני כל כך הרבה מהחיים שלנו, אנחנו בכלל לא בקשב מה בעצם קורה בתוכנו, וזה כל כך משמעותי לאופן שאנחנו פוגשות את העולם. אם אני פוגשת מכעס, זה מאוד שונה אם אני פוגשת מרווחה. אז יכול לדעת. המוקד הרביעי הוא הרחבה של המוקד השלישי, זה ממש עבודה שם נותן ממש רשימות של מצבי תודעה מסוימים, גם המיטיבים וגם הלא מיטיבים. ממש, לא רק לדעת אותם, אם יש עכשיו כרגע קהות, אם יש כרגע סלידה, אם יש כעס, אם יש אי עמום, או ההפך, אם יש תשומת לב, אם יש יציבות, אם יש שלווה, אם יש שמחה, אלא גם לדעת, להתחיל להבין מה, מה גורם ומאפשר איכויות מיטיבות, ואיך אפשר להניח, כן? ולשחרר את היכולות הלא מיטיבות. וזה המוקד האחרון. זה בקצרה מאוד על הסתי פטן אסותא, דרשה על ביסוס תשומת הלב.
0: אחרי שנתת לנו הסבר כל כך יפה וגם התנסותי של, של הדרשה לטיפוח תשומת הלב, אולי תוכלי להחזיר אותנו בעצם להווה, או, או לשנים האחרונות, וככה לתאר בקצרה את האופן שבו התפתחה התנועה הזאת, שאנחנו מכנים אותה מיינדפולנס, שהתפתחה בעצם במערב בעשורים האחרונים, מאיפה בכלל התחיל כל הדבר הזה, מה מבדיל אותו מהמסורת הבודהיסטית וכיוצא בזה.
1: קודם כל, דיברנו על הדרשה, אבל הדרשה הזאת מכוונת לחוויה הנוכחית, אז אנחנו לא חוזרים לשום מקום, אנחנו נשארים בדיוק במקום שהיינו. תמיד. <laughs> רק... אבל uh, לשאלתך, תראה, אני לא היסטוריונית של, של, של תנועת המיינדפלנס החילוני, אבל אני יכולה להגיד שהתנועה הזאת הפכה להיות מה שהיא היום, בעיקר, אני חושבת, בזכות אדם אחד, ג'ון קבטזין, שהוא גם היה חוקר, ובריטריט ויפאסנה, בתוך הקשר מאוד מאוד בודהיסטי, כשיושב ומתרגל, על פי הדרשה הזאת שעכשיו הזכרנו וקצת תרגלנו, הוא מהרהר ואומר, איך אני יכול להביא את התרגול הזה, שאני לומד אותו עכשיו ומתרגל אותו בתוך הקשר שהיינו קוראים לו הקשר בודהיסטי ולא חילוני, זה היה ב-inset meditation society בארצות הברית, ואני רוצה להביא אותו בעיקר חולים שסובלים מכאבים כרוניים, שהרפואה כבר לא מצליחה לעזור להם. זאת אומרת, שניתוחים ותרופות לא, לא עוזרים, ואיך אני יכול להביא את הקשב הזה, שמה שאמרתי קודם, שהוא קשב חכם, שיכול להיות עם משהו בלי התנועה ש... או מתנתקת, או נתפסת, או סולדת, לתוך עבודה עם אנשים שסובלים מכאבים כרוניים שאי אפשר היה לעזור להם בכל דרך אחרת. ולמיטב ידיעתי, משם זה התחיל, ולאט לאט נבנה בעצם הפרוטוקול הזה שנקרא MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, שזה קורס של שמונה שבועות, שהרבה מאוד, אגב, מהמחקר שמתקיים היום, על מיינדפולנס, מתקיים ומתקיים ביחס לפרוטוקול הזה, כן? שהוא קורס קצר שמלמד ממש את היסודות, של תרגול תשומת הלב למוקדים השונים, כן? לא בפירוט רב, אבל, אבל כן נותן פאונדיישן. והדבר הזה הפך להיות, אפשר להגיד, באמת הצלחה מאוד מאוד גדולה. כי זה התחיל שם בבית חולים, שהוא לקח קבוצה של אנשים שרצו לבוא ללמוד משהו, כן? חולים עם מחלות, עם כאבים כרוניים חזקים. והיום זה נמצא במרפאות לבריאות הנפש, ו... יש, התרגול הזה נכנס גם לבתי ספר, כן? לאו דווקא כ-MBSR, אבל מאוד מאוד מבוסס על פרוטוקולים קצרים כאלה שאפשר להביא לאנשים בתוך הקשר שהוא לא הקשר רוחני של ריטריט או של איזושהי דרך מאוד רחבה, ולהציע ללמוד את המיומנות הזאת שיש בה משחרר.
0: בתור מי שמכירה בעצם את הפרוטוקול הזה די טוב, את ה-MBSR, איך את רואה, במה הוא נבדל, מעבר לשם שלו, שנשמע מאוד ככה מצלצל, מאוד מאוד מדעי ומקצועי ורפואי, איך הוא נבדל מאופן שבו התורה הזאת נלמדת בהקשר
1: הבודהיסטי? קודם כל הוא מאוד מצומצם. זאת אומרת, זה כן. לקחת רק איכות אחת, זאת אומרת, לשים אותה בפוקוס, למרות שכמובן יש שם גם את האיכות של החמלה שמופיעה ב-MBSR, גם אם היא לא מדוברת. בפרוטוקול באופן ברור, אני חושבת שכל מי שמלמד את זה מביא גם את האיכות של החמלה והיציבות, הוא מאוד מאוד מצומצם בסקופ שלו, ממה שהוא מלמד, גם מבחינת התרגול המדיטטיבי, וגם מבחינת הוויז'ן, לאן זה יכול לקחת, וגם כמובן מבחינת זה שהדרך הבודהיסטית כוללת בתוכה גם את, גם את האתיקה, וגם חוכמה מאוד עמוקה, שהיא מתפתחת מתרגול של תשומת לב, אבל יש הרבה מה להגיד עליה ולפתח אותה, שהוא הרבה מעבר לקורס של שמונה שבועות, שבאמת... שמונה שבועות, זה שמונה שבועות, כן? את הדרך הבודהיסטית אנחנו חיים שלמים ויש כל הזמן מה ללמוד ומה להתפתח ומה לראות בתוך התודעה שלנו באופן שבו אנחנו בתוך העולם.
0: האם זה רק עניין של אורך הקורס או משך האימון, או שיש משהו מעבר לזה ששונה בין, בין הגישה הזאת לבין הגישה הבודהיסטית הקלאסית, או כמו שהיא מתבטאת לפחות בטקסטים ובתרגול הבודהיסטי?
1: אז כמו שאמרתי קודם, הדבר המרכזי זה קודם כל הוויז'ן, לאן זה מכוון התרגול. זאת אומרת, המסורת הבודהיסטית מכוונת למשהו הרבה התעוררות מהבורות העמוקה שגורמת לתודעה שלנו לתפוס בצורה לא נכונה, ובסופו של דבר מכאיבה, זה ויז'ן מאוד מאוד גדול, ששמונה שבועות אה, לא יכולים להכיל אה, כן, את הוויז'ן הגדול הזה, וזה לא, גם לא הכוונה. אז קודם כל בוויז'ן. דבר נוסף, מבחינת הספקטרום המאוד רחב של התרגול, המסורת הבודויסטית זה דרך, זה דרך תרגול, זה דרך חיים, היא כוללת גם איזושהי למידה של השקפה ותרגול של האתיקה והתרגול של הכוונות ואורח החיים והפרנסה, זו דרך. וה-MBSR לא סתם נקרא פרוטוקול, לקח משהו קטן מתוך הדרך, אמר, זה משהו שהוא באמת לא מורכב ללמוד אותו, צריך להתאמן בו, וצריך להתאמן בו שוב ושוב ושוב, אבל ללמוד את הבסיס של התרגול, של ה... יכולת והאיכות התודעתית הזאת לפגוש את החוויה שלנו בצורה שהיא מתחילה לשחרר אותנו מהתגובתיות שמייצרת הרבה מאוד סבל, היא משהו שאפשר ללמוד אותו ביחסית זמן קצר. ואת יודעת, אחד הדברים המעניינים זה ששמונה שבועות יכולות לעשות שינוי בקשרים של המוח. זאת אומרת, הגמישות של המוח, כשהיא מתאמנת בצורת קשב חדשה וקשב שיכול לשחרר, רואים אפקט מסוים, לפחות ככה, ככה חלק מהמחקרים מראים. אז במובן הזה זה, זה רק אספקט קטן, מדרך הרבה הרבה יותר רחבה בבודהיזם, שהיא, שהיא כוללת בתוכה גם, שוב אני אומרת, את הכוונה ואת הפעולה ואת הפרנסה, שזה האתיקה. וזה לא מדובר בכלל בתוך קורס MBSR. קורס MBSR מלמד מיומנות תודעתית, אפשר להגיד, שנובעת מתוך הדרך הבודהיסטית, והדרך הבודהיסטית מלמדת הרבה 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 יותר. איזה תועלות
0: אנשים מפיקים מהתרגול הזה?
1: אני חושבת שהתועלת הכי מיידית שאפשר לשים לב, אם לוקחים את התרגול הזה כתרגול, שוב, לא כלמידה תיאורטית, היא מבקשת מאיתנו רגע אחד לעצור ולהיות בנוכחות עם מה שקורה. זה המון. ואני לא מדברת על כרית המדיטציה, ששם אני מתאמנת בזה, אבל ברגע שהאיכות הזאת נהיית יותר ויותר נוכחת דרך האימון שלי ביום-יום, היכולת לשים לב ולהיות בנוכחות מה קורה בתוכי, מאפשר לי להתחיל לראות גם באיזה אופן אני רוצה להיענות למה שקורה. גם למה שקורה בתוכי, זאת אומרת, אם עולה בי איזה רגע של חרדה, או רגע של כעס, ואני יכולה להיות במגע עם הדבר הזה, בלי להיבהל מזה, בלי להדוף את זה, בלי מיד להגיב, נפתח איזשהו מרווח שמאפשר לי, גם עם עצמי קודם כל, להנמיך משהו בלהבות נגיד של הכעס. או להחזיק את החרדה, שבדרך כלל מייצרת כל כך הרבה תגובות פנימיות שרק מעצימות אותה, להחזיק אותה בצורה אחרת, שמאפשרת הרבה פחות קושי עם הגל הזה שמופיע. כי זה הכל גלים, כן? מה שמחזיק הרבה פעמים את הגלים הזה, זה התנועה שמיד מצטמצמת סביב זה ומגיבה לזה. שזה המון לעצור ולהיות בנוכחות ובקשב הזה שהוא קשב חכם. יותר מזה, כלפי חוץ, היכולת שלנו לה להיות בנוכחות מה קורה בתוכנו, ולזהות... האם זה מיטיב עכשיו לתת לתנועה הפנימית הזאת להניע את הדיבור שלי ואת הפעולה שלי? היא משמעותית בתוך כל אינטראקציה בין-אישית שיש לנו. אני לא יודעת, בתוך הבית, יכול להיות שרגע לא להגיב מתוך הזעם או מתוך הכעס, לעצור, להיות במגע עם זה, לדעת להרפות, לנשום, לפתוח מרחב סביב הגל הרגשי הזה שהופיע, זה דבר שאפשר לראות אותו די מהר כשמתחילים להתאמן את ה-benefit שלו. זה לא תמיד קל כמובן ליישם את זה, אבל ברגעים שאנחנו כן מצליחים ומצליחות, זה מראה מיד את היתרון של הקשב הזה. לכן אני חושבת שאנשים, הרבה פעמים כשהם את זה, גם אם קשה להם להמשיך להתאמן, קל לראות את היתרון ואת הערך באיכות של עצירה, של השתהות, של נוכחות, שלא של מיד מנתקת מגע, כי המקום הזה מאפשר היענות אחרת לחלוטין למה שקורה בתוכי והחוצה.
0: תקני אותי או תדייקי אותי אם אני, אם אני טועה. באמת למיטב הבנתי חלק מהנחת הבסיס של ה-MBSR לפחות, וגם של הרבה גישות בודהיסטיות, זה שבעצם חלק ניכר מהבעייתיות נובע מהתגובה שלנו למה שעולה. בין אם מה שעולה הוא נעים לי, לא נעים לי, אנחנו יוצרים איזשהו מה שנקרא גלים משניים רבים סביב איזשהו כאב בין אם הוא נפשי ובין אם הוא גופני ואז אנחנו מגבירים אותו ומעודדים אותו ומעצימים אותו, במקום לתת לו לעשות את התנועה הטבעית שלו, שהתנועה הטבעית היא שהוא עולה וחולף כמו mm. כל גל.
1: כן. יש לי תימוי נורא יפה של הבודה במשל החיצים, זה נקרא, משל החץ, האמת, שבו הוא נשאל מה ההבדל בין, בין אדם שהתעורר לבין אדם שהתודעה שלו רגילה לחלוטין. זה אומר, ההבדל זה שאדם שהתודעה שלו רגילה לחלוטין, כשהוא פוגש משהו בחוויה שהוא לא נעים, כן, אז החץ הראשון זה, זה התחושה הלא נעימה שקורית, כאילו, וזה חלק מהחיים. ואדם רגיל לא נשאר עם החץ הראשון הזה, אלא מיד יש את כל החיצים הנוספים של התגובה, של הסלידה מהלא נעים, וההתבאסות מזה שזה קרה, והמחשבות שמתחילות להתרוצץ בראש, למה זה מגיע לי, או למה היא עשתה את זה, ולמה הוא עשה את זה. כל הדבר הזה שנבנה זה עוד חץ ועוד חץ ועוד חץ, והסבל הוא כל המופע הזה של החיצים הנוספים. אבל זה קורה בתודעה רגילה. מה קורה בתודעה ערה? היא חווה את אותן תחושות לא נעימות שקורה משהו, כי זה חלק מהחיים. חיים כוללים בתוכם את הלא נעים. אבל אין את החיצים הנוספים. שם יש את הרגעים של הקשב החכם, את היציבות, את הקבלה, את הפתיחות לחוויה, שמאפשר לפגוש את העולם בצורה אחרת לחלוטין, ולהיענות לו בצורה אחרת. אז אחד התרגומים היפים, אגב, למה שנקרא דוקה בפאלי, שהרבה פעמים מתרגמים כסבל, ואני מתרגמת כאי נחת, חוסר סיפוק וסבל, כי זה באמת ספקטר מאוד רחב. דונלד רוסברג, שהוא מורה לוויפסונה, הוא תרגם את זה כתגובתיות, ריאקטיביטי, כן? שזה לא תרגום מילולי, אבל זו בעצם הגדרה נהדרת, שדוקה זה התגובתיות. ההבדלה הגדולה בין כאב או אי נוחות לסבל, זה לא אותו דבר. וברגע שמתחילים לפרום את הדבר הזה, וזה מה שקורה בתרגול תשומת לב, אפשר להתחיל לראות שאני יכולה להיות עם כאב או אי נוחות. אבל זה לא הסבן מנטלי. וזה אספקט מאוד משמעותי. שוב, יש עוד אספקטים, מה קורה עם הנאים, מה קורה עם הניטרלי, בכוונה שמה דגש על הלא נאים, כי רובנו עובדים בעיקר עם זה בהתחלה, כן, של התרגול. קודם כל, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה.
0: עד כאן להפעם. אתם מוזמנים להאזין לחלק השני של השיחה שלי עם דוקטור קרן ארבל, בפרק הבא של להתעורר. כדאי לכם, יהיה מרתק. אני רוצה להודות ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על החסות והתמיכה, לדוקטור בוזי רביב מרדיו BGU שממשיך ללוות אותנו מרחוק. אם יש לכם שאלות או תגובות, אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק של התוכנית. אם אתם מאזינים לפרק בספוטיפיי או אפל מיוזיק, אל תשכחו לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע ליותר אנשים. וכמובן, אם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לחלוק. להשתמע.